Heute ist Biene wieder zu Gast. Sie ist Bikini-Athletin, Vollzeit-Food-Bloggerin und angehende Lehrerin. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 111. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Nach über einem Jahr gibt es nochmal eine Episode mit der lieben Biene. Wir reden über folgende Themen. Aktuelles Training von Biene, drei Lieblingsübungen, wann es wieder auf die Bühne geht, immer wechselnde Mahlzeiten, Heißhungerattacken, Training direkt nach dem Aufstehen, Pre- und Post-Workout-Mahlzeiten, sind 50.000 Schritte pro Tag noch angemessen und typischer Arbeitsalltag als Vollzeit-Instagrammerin oder Vollzeit-Foodbloggerin. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast, Biene. Freut mich, dich jetzt nach einem Jahr nochmal begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, hallo. Ich freue mich auch, wieder da zu sein. Und ja, ich würde sagen, mir geht's gut. Das ist schön. Ja, vor genau, nicht genau, aber vor fast einem Jahr hatten wir uns ja hier mal unterhalten. Und das war eine vergleichbare Situation bezüglich der Gyms auf jeden Fall. Da war auch der... Der, der zweite Lockdown jetzt war ja ungefähr dann zu Ende, wann der erste Lockdown auch zu Ende war ja. letztes Jahr. Ne? Da hatten die Gyms auch wieder so circa zwei Monate offen. Und ja, wir haben einiges vor uns heute. Etliche Fragen, etliche Fragen ähm, von mir persönlich, <lacht> auch zu deinem Training und zu deiner Ernährung. Und etliche Fragen durch, ja, durch den Instagram-Fragensticker, den du gemacht hast und den ich gemacht habe. Also viel zu viele Fragen, um jetzt irgendwie hier eine Stunde oder anderthalb Stunden <lacht> zu füllen. Deswegen lass uns am besten einfach direkt mal kunterbunt anfangen. Wie <lacht> läuft denn dein Training gerade? Bist du zufrieden? Ja, langsam läuft es wieder ganz gut. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder umgestellt, tatsächlich diese Woche auf einen Dreier-Split mit ähm, ja, Beine, Push, Pull und äh, ziehe das wieder durch, dann halt einen Pausentag nach jeder ein nach jedem Durchgang und ähm, ja vorher habe ich ein ähm, bisschen wieder reinfinden müssen und bei uns ist einfach privat momentan so viel passiert dass ähm, sechsmal Training die Woche nicht drin war zeitlich ähm, deswegen war ich auf Oberkörper Unterkörper vorher aber mit Push Pull Beine fühle ich mich wohler ja mit dem Hausbau ne ist das jetzt gerade sicherlich genau wir sind äh, umgezogen jetzt erst und wir haben jetzt seit ein paar Wochen auch einen kleinen Welpen. <lacht> ja, der ist süß. Der Milo, ne? Genau. Und der ist ja auch ein Aprilkind wie bei euch. <lacht> also auch nochmal Glückwunsch an dieser Dankeschön. Stelle. Ähm, aber du weißt ja dann auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, ich glaube... Also bei, bei, bei Hunden weiß ich es nicht, ne? Ja. Bei Kindern jetzt schon. Ja, ist, ist vermutlich vergleichbar. Oh gut, vielleicht nicht ganz. Vielleicht ist ein Kind noch mal ein bisschen, du musst halt ein Kind stillen, ne? Also mu musst du nicht, aber hm, nee, ein Welpen, ja, dann. Ich habe gar keine Ahnung von Hunden, ne? Also <lacht> überhaupt keine Ahnung, aber der braucht ja was zu essen. Ne? Genau, es ist, es ist anfangs halt so ein bisschen wie ein Baby, nur dass es viel, viel schneller erwachsen wird natürlich in Speedgeschwindigkeit, ne? Ja. Man hat natürlich dann aber auch äh, schneller mit der Krabbelphase, sage ich mal, zu kämpfen, weil er ja gleich loslegt und an alles rankommt und alles in den Mund nimmt. Und mhm. da muss man halt aufpassen. Der muss natürlich auch erstmal, piepiet sich immer ein, ne? 
muss erstmal stumm rein werden und braucht erstmal auch öfters Futter, muss alles lernen. Aber dafür geht es auch rasend schnell. Also es ist schneller als mit dem Kind, aber auf jeden Fall viel zu tun. Ja. Ja. Schön, ja, <lacht> gut. Bezüglich Training, Push-Pull-Legs, hast du gesagt? Ja. Vorher war es Oberkörper, Unterkörper. War es auch Oberkörper, Unterkörper dann im Home-Gym, als die Gyms noch geschlossen hatten? Nee, tatsächlich habe ich im Home-Gym, da hatten wir den Milo noch nicht, da habe ich auch ähm, Beine Push-Pull gemacht. Das ist so einfach hm. der Split, in dem ich mich persönlich am wohlsten fühle, muss ich sagen. Ähm, man braucht halt nur einfach auch Zeit dafür. Ne? Also, dass man auch wirklich so oft zum Trainieren kommt die Woche. Dann fünfeinhalb Mal, so circa genau. pro Woche, die du dann trainierst. Ne? Mir persönlich macht so ein Split auch am meisten Spaß, aus dem Grund, weil nur jeder dritte Tag ein Beintag ist. Man hat immer <lacht> zwei Oberkörpertage. Ja. Da muss man sich dann nicht, nicht ganz so für aufraffen. Bei einem Oberkörper-Unterkörper-Split ist es ja dann so ein bisschen brutaler, weil wirklich jeder zweite Tag Beine ja. ist. Ne? Ist absolut geil für die Beine, ne? aber auch anstrengender. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich auch so einen Splitter gefahren bin, eine Zeit lang Oberkörper, Unterkörper, als ich schon am, am Tag vorher schon gedacht habe, oh nein, morgen wieder Beine. Und dann zwei Tage später ja auch, oh nein, morgen wieder Beine. Ja. Und, äh, ich komme mit der Regeneration auch nicht so gut damit klar, finde ich. Also mit Oberkörper, Unterkörper. Ich weiß nicht. Also ich hatte es tatsächlich mal, dass ich wirklich Oberkörper, Unterkörper, Pause und dann direkt wieder Oberkörper, Unterkörper, Pause ähm, und nicht nur viermal die Woche trainiert habe. Und da fand ich es wirklich schwer, teilweise auch wirklich dann regeneriert wieder schon zu sein. Also ich brauche so ein bisschen mehr mhm. Zeit dazwischen. Das tut mir einfach besser. Ja. Ja, und jetzt hast du dann immer drei volle Tage Pause dann quasi. Ne? Genau. Immer push Tag Tagpause. Ah, okay. Und deine Trainingseinheiten sind immer relativ ja, lange. genau. Mit dem Warm-up und ich weiß nicht, ob du auch Cooldown machst, aber auf jeden Fall Warm-up, ein längeres. Ja. Ne? Ja. Da bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit. Also wie lange verbringst du dann im Gym? Schon zwei Stunden ja, wahrscheinlich dann, ne? Ja, mindestens zwei Stunden. Es ist natürlich Luxus, die Zeit. Also es war jetzt bei uns auch so, nach der Gymöffnung hatte man erstmal nur buchbar eine Stunde Zeit im Training. Da ähm, oh, ja. musste ich dann auch erstmal mit klarkommen, es geht. Das ist aber alles sehr verkürzt. Ne? Also wenn ich wirklich mir Zeit lassen will, das Training genieße und wirklich auch an meine Grenzen gehe, äh, dann brauche ich schon... Oh, also mindestens anderthalb, aber eher über zwei Stunden knapp. Ne? Mhm. Diese eine Stunde, das war zu der Zeit, wo gefühlt euer Fitnessstudio das einzige Fitnessstudio <lacht> in Deutschland war, was offen hat, so, oder? Ja, genau. Also, wir haben mal deine Stories geguckt und mir gedacht, hm, ja, ich glaube, bei uns dauert das jetzt noch zwei Monate, bis das Fitnessstudio öffnet. War dann irgendwie auch so. Aber, also ja, besser eine Stunde als dann halt gar kein offenes Fitnessstudio. Ne? Ja, die hatten äh, zwischenzeitlich auch mal wieder zu, dann wieder auf und die haben es halt einfach ja, versucht, schon aufzumachen mit diesen Timeslots buchen, dass, glaube ich, nur vier Personen im gesamten Gym auf zwei Etagen waren. Also für ja die, nee, für die auch überhaupt nicht rentabel, aber die wollten halt unbedingt wieder aufmachen. Und ähm, ja, es war ja auch schön, wenigstens eine Stunde. Hm. Ne? <lacht> ja. ja, jetzt können wir wieder länger trainieren, das ist schön. Fokussierst du derzeit bestimmte Muskelgruppen oder trainierst du sehr, sehr ausgewogen? Ich fokussiere schon Schultern und äh, Po fokussiere ich jetzt auch wieder mehr, ja. weil ich finde, die beiden Bereiche haben am meisten unter dem Lockdown gelitten, muss ich sagen. Also irgendwie, ja, da will ich am meisten wieder zurückgewinnen. Interessant. Schultern am Lockdown, also so gerade seitliche Schulter kann man ja sehr gut mit Wasserflaschen seitheben oder so. Ja, aber also ja, theoretisch. Gut. 
Auf jeden Fall, genau, erstens theoretisch, zweitens mhm. hatte ich im Lockdown im zweiten wirklich nicht mehr die krasse Motivation, muss ich sagen. Also da hat meine Motivation sehr gelitten, ähm, was das angeht. Und ich bin einfach viel mehr auf Spazierengehen umgestiegen und ähm, habe ähm, ja, auch viel ähm, dann eher Live-Sport sogar über Instagram auch angeboten und mir die Motivation auch so von anderen geholt und Motivation geteilt. Das habe ich so ab Januar für mich entdeckt, dann wirklich mit Live-Gehen, Sport machen und dann haben aber diese Kraft-Sessions zu Hause drunter gelitten und ich habe auch Übungen vermisst, wie so richtig schweres Schulterdrücken mit Kurzhandeln, muss ich sagen, weil dafür muss ich mich anlehnen. Also ich brauche das im Sitzen mhm. mit Lehne und das hatte ich zu Hause nicht. Ja. <lacht> Irgendwie improvisieren kann man dann meistens schon, ist dann aber irgendwie doch meistens sehr wackelig. Ne? Also sowas bei mir. Ich habe so ein Bike, ja, genau. wo ich mich so gegengelehnt habe und dann Schulter drücken, aber hm, ja, geht so. Ja, ich fand, ich fand deine Improvisation teilweise echt äh, beeindruckend, muss ich sagen. Also ja. zwischen okay. zwei Stühlen und alles und mit Rucksack. Also manchmal hatte ich dann schon Angst, oh Gott, wenn jetzt alles zusammenbricht. Ja, war auch, ich schon kurz davor. <lacht> also ich weiß, du, du hast jetzt gesagt Schulter und Po, dementsprechend hast du vermutlich auch Muskelmasse verloren dann äh, in den Bereichen während des Lockdowns, oder? Also bei, bei mir war es ja, genau, ich, ich habe fast, fast überall Muskelmasse verloren. Jetzt wieder drauf, geht ja immer recht schnell. Ne? Aber ich war auch ja. schockiert, obwohl ich es einigermaßen streng durchgezogen habe, habe ich es dann doch nicht geschafft, Muskelmasse zu erhalten. Da war ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, denn ist ja immer so, ne? erhalten ist viel einfacher als aufzubauen und, und so weiter. Hat ja. jetzt bei mir auf, beim, beim Lockdown nicht, nicht, nicht ganz so zugetroffen. Bei, bei dir ist es ja irgendwie dann logisch, wenn du dann ja. Muskeln im, im Po und Schultern abgebaut hast, wenn du halt gar nicht mehr so gezielt Krafttraining gemacht hast. Aber ja, ich war da irgendwie doch schon ein bisschen schockiert. Aber dementsprechend auch wieder froh, als ich dann alles schnell wieder drauf gewonnen habe, jetzt in letzter Zeit. Ja, wie, wie äußert sich jetzt der Fokus, der Schulter- und der, der Po-Fokus im Training? Ich habe ein paar mehr Po-Übungen dazugenommen, beziehungsweise ich habe auch wieder Übungen ähm, weiter vorne im Training platziert, wenn ich noch nicht so vorbelastet bin, vorermüdet bin. Also zum Beispiel mache ich Seitheben gleich, also ich fange mit Schulterdrücken an, mache Seitheben gleich als, erste, äh, als zweite Übung dann beim Push-Tag und ähm, ja, mache viele Übungen, wo Schulter dann mit drin ist. Und äh, beim mache ich jetzt auch tatsächlich wieder Cable-Kickbacks und ähm, ja, mache zum Beispiel Abduktionen ganz am Anfang vom Po-Training, vom Beintrainingstag und ähm, dann eigentlich Hip-Trusts. Also versuche da viel auf die Po-Übung noch mehr einzugehen und vernachlässige dafür so ein bisschen sowas wie normale Kniebeugen. Hm. Genau. Bulgarian Split Squats? Habe ich auch mit drin, ähm, mache ich, beziehungsweise kann man das dann so nennen, wenn man die im Gehen ausführt. Achso, äh, gut. Nee, Sagt nee, man dann eher Ausfallschritte. Ja. Genau, oder ja. im Gehen, Ausfallschritte im Gehen. Dann. Nee, also, Entschuldigung, ja. im Englischen heißen sie ja dann äh, Walking Lunches. Genau. Ja. Also Lunches sind die, wo du auf der Stelle immer nach vorne und nach hinten und dann die Walking Lunches, ja gut, eben gehen. Und im Deutschen sind Ausfallschritte eigentlich da, da meint dann jeder diese gehende Variante. Ne? Aber das die, mit dem, die Split Squats sind ja, wo man das Bein dann, hintere Bein dann hochgelegt hat. Ne? Die Bulgarian Split Squats sind mit dem hinteren Bein ja. oben und dann die normalen Split Squats sind, wenn du wirklich auf der Stelle stehst und hoch und runter gehst. Ja. Ich habe mir da mal ausführlicher Gedanken gemacht, als wir die, die Namen in der App eben da so bestimmt haben. Ne? Also Split Squats, Bulgarian Split Squats und Ausfallschritte, das sind so die, die drei unterschiedlichen. Genau, äh, der hintere Fuß halt erhöht. Ne? Ja. Also, hast du ja auch schon 
oft, oft gemacht. Ja. Ne? Ich, ich finde das einfach so, so gut fürs Gesäß. <lacht> ja, aber die, auch so, so anstrengend. Ja, die hasst man oder die liebt man. Ich finde es einfach gruselig, wenn das hintere Bein oben mhm. ist. Ich brauche das so eher, dass das noch offen Also im Stehen alles gut. Aber wenn das oben ist, ach, ich weiß nicht, da bin ich nicht ganz ja. ungeheuer mit. <lacht> ja, geht mir ganz genau <lacht> Ja. Wenn, wenn du jetzt ab heute nur noch drei Übungen machen dürftest und sonst mhm. sind wirklich alle Übungen verboten, welche Übungen wären das? Wir gerade über Für den ganzen Körper? Für oder? den ganzen Körper, nur drei oh. Übungen, genau. Lieblingsübungen oder? <lacht> nee, nee, nee nicht, nicht Lieblingsübungen, wirklich, was Ach du auch so also am, äh, am notwendigsten dann findest. Denn du hast ja nur drei Übungen und willst da jetzt natürlich irgendwie ja, das Beste rausholen. Also, also bei mir wären es zum Beispiel die Bulgarian Split Squats, die wären auf jeden Fall dabei. Ich mache sie nicht gerne, aber die würde <lacht> ja. ich dann halt mit reinnehmen. Ja, Kreuzheben ja. würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das Normale wäre oder eher Sumo. Ich mache Sumo sehr gern. Hm. Ähm, boah, das ist echt schwer. Ich weiß nicht, ob ich sogar Klimmzüge mit reinnehmen würde oder eher fürs, für den Rücken Langhantelrudern, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Schwierige Frage. Und noch was für die Schultern. Wahrscheinlich würde ich Schulterdrücken nehmen. Seitheben wäre dann so ein bisschen Verschwendung, weil es dann doch zu klein ist wahrscheinlich. Ja, ne? und, so da ist wenigstens, und da ist wenigstens noch Brust mit drin, mein Schulterdrücken. Hm. So ein bisschen, ne? Ja. Was er machen könnte, wäre Schrägbankdrücken. Das ist irgendwie so eine Mischung, ne? Stimmt, das geht Brust auch. Und Schulterdrücken. <lacht> Schwierig. Drei finde ich echt fies. <lacht> okay, vier. Was für die vierte? <lacht> Oh, meine Güte, ich bin ja so ein Fan so, so erfährt Übungen. man die, So erfährt man die richtigen Lieblingsübungen oder die, die Übungen, die du als wichtigste an, äh, ansiehst. Ja, ich bin ja so ein Fan von echt viel. Ich habe ich hab meistens viele Übungen ich auch. drin. Ja. ja, schwierig, schwierig. Wo waren wir? Summe Kreuzheben, sagen wir jetzt Schrägbankdrücken, ähm, Klimt, Langhantelrudern vorgebeugt und. Hm. Da würde ich, glaube ich, Ausfallschritte noch mit reinnehmen. Also Splitspots. Ja. Mhm. ja. Okay. Ich glaube, so würde ich es ungefähr machen. Gut. Aber zum Glück dürfen wir auch mehr Übungen machen. Zum Glück. Was ja auch absolut sinnvoll ist, ne? gerade wenn es um äh, Muskelaufbautraining geht. W wird ja auch öfter gefragt, ne? eher, eher mehr Übungen oder weniger Übungen. Ich bin immer ein Verfechter dafür, eher mehr, wenn man die Technik drauf hat. Den schadet mhm. halt nicht, ne? Und eher verletzungsvorbeugend, man trainiert die Muskeln aus unterschiedlichen Winkeln, bla bla. Und es macht mehr Spaß. Also mir zumindest. Ja, du machst ja gerade drei Trainingstage und du hast äh, irgendwie Plan A, B ja, und C. Ne? Aber du hast auch verschiedene Übungen an den Trainingstagen, ne? Immer, immer ja. verschiedene Übungen, aber ich mache jetzt gerade wirklich nur dreimal in der Woche jeweils eine Stunde. Ich kenne das gar nicht, so wenig zu machen. Und ich muss mir dann quasi so ähnlich die Frage stellen, was sind meine drei Lieblingsübungen? Also, nein, nicht mm. drei, ne? aber ich muss es sehr reduzieren auf ganz wenige Übungen. Ich mache das jetzt einfach wegen ähm, ja, Kind. Ne? Ich will ja. nicht, so, nicht so ein Papa sein, der nie, der nie da ist. Und Kind und Arbeit. Ja. Oder so, da, da lege ich gerade den Fokus drauf. Und es reicht, um auf meine Kraftlevel zurückzukommen, die ich vor dem Lockdown hatte. Ob es darüber hinaus dann auch noch weitergeht, ob ich dann besser werde, ich bezweifle es, aber lass mich auch positiv überraschen. Das wäre natürlich, wär natürlich cool. Aber das Ding ist ja, wenn man eine, eine Körperform hat, mit der man zufrieden ist, dann ist das ja super. Hm? Das ist halt bei also, mir halt auch so. Wenn man einfach ein Level halten kann, mit dem man zufrieden ist. Ja, genau. Ja. 
Aber ich meine, mehr ist immer besser, also, sage sag ich mir immer. Äh, ja, geht ja immer besser, ne? egal ob Frau oder Mann. Ne? Und ja, egal, ob man insgesamt mehr, äh, da kann man ja sagen, du jetzt zum Beispiel, ja, Schulter da noch ein bisschen mehr. Ne? Und dann Po vielleicht da, am, am unteren, mittleren Po, keine Ahnung, <lacht> sowas. Ja, machen wir weiter mit unseren, ja. mit unseren Fragen hier. Und zwar mit einer Instagram-Frage hier von fitnessjunkie32. Lieber Ganzkörpertraining oder Ober- und Unterkörpertraining getrennt voneinander? Ich würde Meinung dazu. Ich sage da immer ähm, meiner Community, das kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Wenn du jetzt nur zweimal die Woche Zeit für Training hast, dann würde ich ganz klar sagen Ganzkörper. Damit wirklich jede Muskelgruppe zweimal die Woche wenigstens irgendwie angesprochen wird und man den ganzen Körper zweimal die Woche irgendwie trainiert. Und äh, wenn du aber viermal die Woche Zeit hast, dann würde ich Oberkörper, Unterkörper wahrscheinlich sagen. Und wenn du dreimal die Woche Zeit hast, würde ich auch wieder Ganzkörper sagen. Also ich, mhm. ich sage immer, es kommt so ein bisschen auf dein, deine Zeit an, weil du musst es ja auch irgendwie in deine Woche integrieren können. Und gerade für Anfänger bietet sich halt immer Ganzkörper an, einfach weil die auch noch viel länger brauchen für die Regeneration. Und ähm, dann wahrscheinlich nur zweimal die Woche wirklich trainieren können. Ähm, ich würde mal mit Ganzkörper starten. Aber ich denke dann, wenn man mehr Zeit hat, würde ich auch Oberkörper, Unterkörper teilen. Ja. Die Nicole77 fragt, eine sehr schöne Frage, was sind die Vorteile der Pro-Version der Alpha Progression App? Lohnt sich das überhaupt? Nutze aktuell nur die kostenlose Version. Finde ich super, dass das dir gestellt wird, die Frage, und nicht mir. Denn wenn ich das sage, ist irgendwie nicht so authentisch. <lacht> ja, ähm, ich habe mir die App ja auch geholt, schon ganz am Anfang, da war die, glaube ich, noch nicht so alt. Und ähm, Daniel und ich, wir waren gleich echt begeistert. Und wir haben uns, glaube ich, gleich beim zweiten Training dann die Pro-Version geholt, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Du kannst halt ähm, zum Beispiel diese Progressionsempfehlung mitnehmen, die ich super, super motivierend finde, die dann wirklich sagt, hey, versuch doch jetzt mal im nächsten Satz dies und das. Ähm, und du kannst dir, was halt für Leute gut ist, die noch nicht so die Ahnung haben von einem Trainingsplan, du kannst ja auch einen Trainingsplan generieren lassen von der App. Das ist dann schon damit drin in der Pro-Version und ähm, kannst ja auch deine Bedürfnisse eben ähm, angeben, wie dein Plan ungefähr aussehen soll, auf was du achten möchtest und so weiter und so fort. Und ähm, ja, irgendwas war noch. Jetzt habe ich es vergessen. Die Grafen, man kann das so grafisch Ach, auswerten. Ja, genau. Und noch viele andere Kleinigkeiten, aber äh, ich genau. glaube, das ist so das, das Größte, was die meisten toll finden, mit ja. Progressionsempfehlungen und dem Plangenerator. Das war nämlich bei uns auch ein ausschlaggebender Punkt, weswegen wir auch so schnell auf die Progression hm. umgestiegen sind, weil wir wollten mehr grafische Auswertungen sehen. Da waren wir natürlich hm. ganz gespannt drauf. Wir wollten halt sehen, ähm, was da noch alles ausgewertet wird. Und das ist auch wirklich echt interessant zu sehen, diese grafischen Auswertungen. Dafür lohnt es sich auch sehr. Cool. Freut mich zu hören. Bevor wir zum Thema Ernährung gehen, noch eine Frage, die, die dir und Daniel vermutlich andauernd gestellt wird. Ob ihr nochmal Ambitionen habt, auf die Bühne zu gehen oder ob das noch ungewiss ist, ob ihr es einfach auf euch zukommen lasst? Ja, ähm, Daniel peilt nächstes Jahr Herbstsaison tatsächlich an. Der hm. ähm, geht cool. jetzt nochmal ein bisschen in den Aufbau rein und ähm, hat jetzt auch wieder einen Coach an seiner Seite und der plant das wirklich an, möchte da nochmal richtig Gas geben. Und äh, bei mir ist es so, ich will schon, aber erstens müsste ich dafür nochmal auch richtig Gas geben, weil ich möchte auch nicht auf die Bühne gehen und ein schlechteres Paket abliefern. Also das lohnt sich für mich ehrlich mhm. gesagt nicht, wenn dann richtig. 
Ähm, und ich habe hochgesetzte Stiele, Ziele natürlich, weil die anderen Saisons so gut gelaufen sind. Da möchte man jetzt nicht irgendwie nicht ins Finale kommen. Das wäre ja echt traurig. Und natürlich wäre ich jetzt auch in einer anderen, ähm, also in, kommt auf dem Verband drauf an, aber ich wäre in einigen Verbänden dann in meiner Masters Class. Da bin ich dann auch mal gespannt. Ähm, das ja, ist krass, ich, ne? Obwohl ja. man noch so jung ist. Wie, wie, wie alt bist du jetzt? Oh, ich werde dieses Jahr 30. Ja gut, aber das ist ja, ist ja noch nicht so alt. Also ich bin 32, dann wäre ich, wär ich dann auch in der Markt. Nee, ich glaube noch nicht. Bei der GmbF nicht, oder? Gehen. Weil ich bin ich da schon mit 32. Ich glaube schon. Aber jetzt, ich bin aber gerade ähm, nicht so drin. Beim NAC okay. ist man ab 30 auf jeden Fall. Bei den Frauen in der Masters Class. Hm, okay. Ähm, da müsste ich mich aber nochmal informieren, wie es ja, beim ja. GmbF ist. Aber ich glaube, man darf beim GmbF auch bei den normalen Mädels mitstarten, dann, obwohl man über ja. 30 ist. Man darf einen Doppelstart dann zum Beispiel hinlegen. Achso, mehr gut. Hm. Aber ähm, bei mir ist es so, wir überlegen jetzt auch schon ein bisschen Richtung Kinderplanung. Ja. Und da wissen wir noch nicht, ob das nicht eventuell dann damit kollidieren würde. Das Deswegen. kann man voll damit kollidieren. Ja. Also bezüglich <lacht> Periode, bla bla bla. Ne? Ja. Irgendwie so. Deswegen, mhm. also wenn wir die Kinderplanung in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich dann umsetzen wollen, dann kann man eben keine Wettkampfvorbereitung ja, machen. Das geht ja. nicht. Daniel kann das machen. Der muss das dann nur äh, den Doppelstress aushalten. Obwohl das aushalten. auch gefährlich sein kann. Ja. Ich hatte ja unglaublich Testosteronprobleme bekommen. Daran. Ja. Also es ist sehr selten, aber als Mann nur kann auch passieren. Ja, stimmt. Da, da muss man sich auch nochmal drüber Gedanken machen. Aber als Frau auf keinen Fall. In eine, in eine Diät starten, in eine Wettkampfdiät starten, wenn man irgendwie schwanger ist mhm. oder schwanger werden möchte in nächster Zeit, ja. Man, nach dem Stillen ging es dann halt wieder super, ne? Genau. Also wenn, aber, wenn, wenn, wenn du stillst, ja. Ja, genau. Während des Stillens, das werde ich übrigens auch oft gefragt, sollte man auch eigentlich keine Diät machen. Ja, nee, das ist ja... Aber das werde ich oft gefragt, weil das ist, glaube ich, so ein sozialer Druck, der auf vielen Frauen liegt. Nach der Geburt so, sofort. Du meinst nicht, nicht Wettkampfdiät, sondern jetzt normale, ne, wirklich wieder von, von dick auf normal werden? Oder? Genau, aber viele wollen dann gleich immer irgendwie 1000 Kalorien Defizit und mhm. dann sage ich immer, naja, eigentlich musst du ja gerade ein Kind versorgen. Ja. Und das kann ja dann schon Auswirkungen haben, wenn du dich so unterversorgst. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt so richtig übergewichtig ist und manche nehmen ja dann bei der Schwangerschaft irgendwie 25 Kilo zu oder so, dann würde vermutlich nichts gegen ein kleines Defizit sprechen, ne? vielleicht ja. sogar förderlich. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn man so ein bisschen zugenommen hat und man hat kein Sixpack mehr als ja. Frau und man will wieder das Sixpack haben während des Stillens, na, so ein bisschen unangebracht da. Ne? Genau. Okay, also geht's irgendwann auch wieder auf die Bühne, Daniel, nächstes Jahr. Ja gut, dann wird es ja vermutlich, ich bin immer sehr optimistisch, vermutlich keine Corona-Sachen mehr geben, sodass das dann safe ist, also mit Publikum und so. Ich finde das so schade, wenn die Leute jetzt starten und ist da kein oder nur kaum, kaum Publikum, hätte ja. ich gar keine Lust drauf. Also kann man die Freunde gar nicht mitnehmen oder so. Das ist schon blöd. Trainierst du eigentlich zusammen mit Daniel? Hatte ich, glaube ich, schon mal gefragt. Aber ja, ähm, also wir haben andere Pläne. Ja, ja. Wir lieben es, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen. Dann kann man sich ab und zu bei einigen Übungen auch mal unterstützen oder mal austauschen, mal in der Satzpause ein bisschen quatschen. Ähm, aber jetzt durch den Hund tatsächlich waren wir sehr lange nicht mehr zusammen mhm. trainieren. Ähm, also seitdem wir den Hund haben, eigentlich nicht. Aber jetzt langsam kommt es, dass er auch ein bisschen alleine bleiben kann und dann könnte man das mal wieder in Angriff nehmen. Ja. Schön. <lacht> Genau. Bei uns klappt es auch nicht zusammen, wegen der Tochter eben, müssen wir uns auch mal abwechseln. Ja, die kann man jetzt wirklich noch nicht alleine lassen. 
Ja, Nicole nee. hat letztens mal gefragt, also wir sind nur zwei unterschiedlichen Fitnessstudios derzeit, sie kann sie tatsächlich mitnehmen und neben oh. sich stellen beim Training. Also die, die ist ganz brav, die, die schreit fast nie. Kann sie neben sich stellen, wenn sie dann morgens früh oder mittags geht, wenn nicht viele andere Leute da sind, sonst ist Verletzungsgefahr zu groß. Ja. Und das wird sie dann demnächst wirklich so machen. Wird dann die cool. in, in so einem kleinen Sitz dann, ja. wird sie neben sich stellen, Übungen machen und dann so ein bisschen bespaßen. Ah. Aber, aber das wird ihr vermutlich schon reichen, wenn sie dazu gucken kann. Dann lacht die sich ja. wieder kaputt. Ja. Das finde ich richtig cool, weil sie ja. das dann halt direkt schon mit, mit jetzt drei Monaten dann mitbekommt, cool. ähm, Sport zu machen. Ja, ja gespannt, nee, das finde ich auch richtig cool. Auch, dass das Studio das erlaubt, finde ich auch eine coole Sache. Hat mich auch gewundert, denn gerade ja. so, ich weiß nicht, wenn dann doch mal eine, also worst case ist ja, dass er echt eine Hand, Langhantel auf sie fällt und das oh. Kind ist tot und das Studio ist schuld oder irgendwie, irgendwie sowas. Ne? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass, dass sowas nicht geht, aber ja gut, wird schon nichts passieren, gerade wenn man dann morgens trainiert und sonst, da sind dann ein, zwei Rentner da und Nicole passt auf. Ja. Das, das sollte schon funktionieren. Ja. Ja, schön. Ähm, bist du derzeit eigentlich am ähm, Abnehmen, Zunehmen oder Erhalten oder mal gucken, was passiert? Och, also eher Erhalt. Ich habe ähm, Anfang des Jahres eine kleine Diät gemacht und vor ein, zwei Monaten habe ich tatsächlich eine kleine Diät gemacht. Aber es waren dann so, so eine sechs Wochen Diät, drei Kilo, ganz entspannt mit 500 Kalorien Defizit am Tag. Hat alles super geklappt ähm, und jetzt bin ich eigentlich wieder komplett auf Wohlfühlgewicht. Und halte eigentlich ganz normal. Manchmal zähle ich Kalorien, manchmal nicht. Man hat es ja auch einfach so ein bisschen drauf, wenn man lange Kalorien getrackt hat und weiß ungefähr, wie man sich ernährt hat, seine Standardsachen. Momentan ist eigentlich wieder halten. Wenn ich merke, es wird mir wieder ein bisschen zu viel, also wenn jetzt zwei, drei Kilo wieder draufkommen, würde ich die auch einfach wieder abnehmen und dann ist wieder gut. Ja. Wo du gerade ähm, erwähnt hast, man, man, man hat ja seine, seine Standardsachen. Auf deinem, <lacht> deinem Instagram-Profil sieht man immer ganz viele unterschiedliche, mega tolle Gerichte. Wie sieht es dann aber mit deiner eigenen Ernährung aus? Also isst du immer oder oft unterschiedliche Gerichte oder hast du auch gewisse Mahlzeiten, also zum Beispiel das Frühstück, die sich quasi nicht verändern? Okay, nicht verändern kann man bei mir halt gar nicht sagen. Wie du sagst, ich mache halt immer was anderes. Ich versuche auch immer, neue Rezepte zu entwickeln für die Leute und das Essen halt Spaß macht und interessant ist. Ähm, mir würde es langweilig werden, wenn ich jeden Tag das Gleiche essen würde. Da würde ich, glaube ich, durchdrehen. Auch wenn es nur eine Mahlzeit ist? Zu, zu eine Beispiel Mahlzeit Frühstück? geht noch. Eine Mahlzeit geht noch. Das wäre dann mein abendlicher Salat. Aber oh, selbst, okay. ja, tatsächlich esse ich abends halt gerne einen Salat. Aber da, da variieren dann wenigstens die Beilagen. Manchmal brate ich mir da solche Proteinpfannenbrote oder esse eine Tüte Proteinchips dazu oder, 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 oder ein Eis. <lacht> Diese Low-Calorie-Eisbecher finde ich auch total lecker. Oder ein Proteinpudding. Also da variiert dann wenigstens die Beilage. Ähm, und morgens habe ich dann so, würde ich sagen, meine fünf, sechs bis vielleicht zehn Mahlzeiten, die ich aber immer wieder variiere. Ja, es sind so Sachen, die ich... Zehn, die ich, zehn. ich dachte, da kommen so ein, zwei Mahlzeiten. So nee. zehn. Es wird dann schon durch die Zeit mehr, weil man ja auch immer mehr neue Sachen ausprobiert. Ich mache so gerne so ein protein pudding oder Porridge, Overnight Oats oder ein Cheesecake zum Löffeln morgens. Das sind so einige Sachen, Pancake, Auflauf. Also es kommen schon schnell einige zusammen, wo man dann immer mal rotiert und denkt, auf was habe ich heute Lust? Das sind aber alles meistens Sachen, die sind halt schnell gemacht. Und das sind so Rezepte, die ich auch alles schon geteilt habe und die ich halt einfach sehr gerne selber mag. Und dann kommen halt immer wieder neue dazu, wenn ich mal was ganz Neues ausprobiere. Jetzt ähm, bin ich gerade auf so einem Quiche- oder Tart-Trip mit so herzhaften Sachen. Heute gibt es einen Blumenkohlkuchen. 
mhm. und sowas. Ne? Aber Also ich, ich wechsle schon viel ab, aber meine Mahlzeiten haben ungefähr immer ähnliche Nährwerteproportionen. Mhm. Also ich achte halt immer auf, auf ungefähr 30 bis 40 oder auch mehr Eiweißproportionen an Gramm, immer auf ein bisschen Fett und meine Gerichte sind immer, sage ich mal, kalorienarm und ähm, Kohlenhydrat reduziert. Weil ich ja so das zeichnet dein, dein, dein Channel ja dann auch so aus. Ne? Genau, Gerichte, total. Die du da präsentierst. Ja. Ja, da weiß man immer, was Sache ist, wenn dann ein Rezept kommt. Ja, das ist immer genau dasselbe eigentlich, dass ich die Kohlenhydrate reduziere und die Kalorien eigentlich so gestalte, dass es ja speziell für Frauen, sage ich mal, vor allen Dingen immer Proportion den Eiweißbedarf deckt und ähm, für eine Diät tauglich wäre. Die, der Grund für die Kohlenhydratreduktion, ein Grund ist, das hast du mir mal erzählt, um, um deine persönlich, um deine Migräneattacken so ein bisschen ja. in den Griff zu bekommen, richtig? Okay. Genau. Und, und ist der andere Grund einfach, damit noch genug Fett übrig bleibt für den Hormonhaushalt, gerade bei den Frauen? Ist, sind das so die, die zwei Gründe? Genau, der Grund ist, ähm, dass mir einfach viele, viele Menschen folgen, die äh, Gewicht verlieren wollen. Ähm, und da ist es halt einfach immer. Ja, wichtig erstmal die essentiellen Nährstoffe zu füllen und das ist Fett und Eiweiß. Deswegen achte ich da drauf und Kohlenhydrate sind einfach optional und die kann man oder reduziert man ja oft in einer Diät als erstes, damit noch genug Kalorien für Fett und Eiweiß überbleiben und deshalb reduziere ich in meinen Gerichten oft auch die Kohlenhydrate. Sie sind nicht nicht vorhanden, zum Beispiel backe ich auch viel mit Dinkelmehl, also sind Kohlenhydrate vorhanden. Ich selber komme in meinen Diäten, glaube ich, auch auf irgendwie 150, 180 Gramm Kohlenhydrate, also es ist moderat. Es ist jetzt nicht low, 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 sondern moderat. Ja. Und das ist der Grund Nein. dafür, genau. Also weil es mir selber gut tut, diese Ernährung, dass ich nicht so viel Kohlenhydrate esse und ähm, weil es dann für die meisten meiner Community einfach auch in den Alltag mit reinpasst und in die Diätgestaltung. Vermutlich dann auch hauptsächlich langkettige Kohlenhydrate, denke ich mal, ne? Ja, genau. Also viele Kohlenhydrate auch einfach aus Gemüse. Aber mhm. ich achte auch auf, auf Obst, auch schon eine Handvoll am Tag. Also Obst ungefähr auch 150 Gramm am Tag. Das sind dann eher die Kürze. <lacht> ja. Empfindest du es eigentlich manchmal als anstrengend, dir immer wieder neue Gerichte auszudenken? So, so, so einen kleinen Zwang gibt es ja schon dazu. Ne? Du kannst ja nicht immer die gleichen Rezepte machen, also jetzt auch gerade bezüglich Instagram. Also ich bin zum Beispiel immer <lacht> froh, wenn mir Nicole immer wieder andere Gerichte zaubert. Das finde ich toll. Aber ich würde mir niemals die Mühe machen, mir regelmäßig nur für mich jetzt neue Gerichte auszudenken. Das, das finde ich ziemlich anstrengend. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich das Gegenteil eines Feinschmeckers bin und <lacht> mir fast alles gut schmecke. Ich esse so, zum Beispiel gerade jeden zweiten Tag Dürüm. Äh, also <lacht> sonst achte ich auf genug ja. Gemüse und Obst und bla 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 und dann, dann geht das mit dem Dürüm und könnte das jetzt so vom Geschmack her mein Leben lang machen. Aber das hat mir eben schon gesprochen, oh, braucht mehr Abwechslung. Ja. Aber, aber wie gesagt, ist doch manchmal vielleicht anstrengend, so immer wieder neue Gerichte ausprobieren zu müssen dann auch. Ja, das ist, ähm, also erstmal sage ich immer, man muss das wirklich mögen und lieben, wenn man das macht und wenn man das online macht und wenn man vielleicht damit auch ein bisschen sich was dazu verdienen will, das muss man wirklich lieben, sonst ist es wirklich ja super anstrengend und ähm, dann darf man sich selber nicht so unter Druck setzen, weil ich hatte das eine Phase lang, da war es super anstrengend auch für mich, weil ich dachte, 
ich muss jeden Tag mindestens ein richtig gutes neues, komplett neues Rezept raushauen. Wenn man sich dann auch mal vorhält, was das alleine auch für Arbeit dauert, was hinter einem Rezeptbeitrag steckt, das sind teilweise fünf bis acht Stunden. Also bis das Ganze steht mit Video und Bildern und überhaupt das zu backen. Ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass die Leute ja sowieso gar nicht hinterherkommen. Wer hat denn Zeit, jeden Tag ein Rezept auszuprobieren von irgendeiner Bloggerin? Die Leute brauchen gar nicht so viele und immer alles neu brauchen die auch nicht. Manchmal reichen auch einfach Variationen. Zum Beispiel habe ich ein richtig tolles Tiramisu-Rezept und heute mache ich einfach ein Erdbeer-Tiramisu-Rezept. Da muss ich doch gar nicht viel verändern und das ist trotzdem was anderes. Und es geht mir viel einfach von der Hand, weil ich ja schon das Grundrezept habe, das ist nur eine Variation und ähm, ich poste jetzt auch noch zwei-, dreimal die Woche ein neues Rezept, weil es vollkommen ausreicht für den normalen Menschen, der nicht jeden Tag in der Küche stehen will, stundenlang. Ja, so hm, muss man okay. das machen. Ja, das ist gut. Was, was ist derzeit äh, dein, dein Lieblingsrezept? Hast du so eins? Also was du am liebsten auch isst? Ist es der Salat? Nee, der Salat war es mal. <lacht> den gibt es schon so viele Jahre bei mir. Mm. Mein liebstes Rezept äh, ist wahrscheinlich momentan der Grießpudding morgens. Den habe ich äh, entwickelt als dieser Vanille-Grießpudding von, was war es denn? Was, Dr. Edgar oder so, kam? Da war, wurde der einmal kurz gehypt und dann dachte ich, das kann ich auch selber machen. Ein bisschen proteinreicher und noch zuckerärmer und günstiger natürlich sowieso. Und der ist echt richtig fix morgens angerührt und Schmeckt richtig super und man kann halt toll variieren mit so verschiedenen Proteingeschmäckern oder Flavorpowdern oder sowas kann man ja ganz viele Geschmäcker machen. Hast du den irgendwie in deinen Highlights oder in einem irgendwie einen aktuellen Post irgendwie, sodass diejenigen, die sich das jetzt anhören, auch wissen, <lacht> was da reinkommt? Ich habe den ganz oft in meinem Story-Highlight-Rezepte und ich hm. habe den, also in mehreren Variationen und ich habe den auch als Reel schon gepostet. Und vielleicht poste ich ihn demnächst nochmal als Beitrag. Super, okay. <lacht> ja. Hast du manchmal, ich glaube nicht, aber hast du manchmal so richtig Heißhungerattacken eigentlich? Falls nein, warum nicht? Und, und falls ja, was machst du dagegen? Ich finde mal, Heißhungerattacken sind irgendwie das Zeichen, dass irgendwas falsch läuft bei dir. Also irgendwie das Zeichen, dass irgendein Mangel vorliegt. Ähm, irgendwas machst du nicht richtig in deiner Ernährung. Entweder sind irgendwie deine Essenspausen zu lang, dass du einfach zu lange wartest, bis so ein richtiger Heißhunger entsteht. Oder du hast einfach, ja, ernährst dich unter. Also oftmals ist es so, dass die Leute ein viel zu hohes Kaloriendefizit fahren, ähm, super, super aktiv sind auch noch und ähm, dann einfach viel zu wenig Kalorien zu führen in auch wenig Eiweiß vielleicht zuführen, weil das sättigt auch super. Oder sie zwängen sich in eine Ernährung rein und verbieten sich alles. Also ganz oft sind ja auch Trends zum Beispiel nichts zu essen, wo irgendwie Zucker drin ist. Also mhm. diese ganze Zuckerverzichtssache, weiß ich nicht, finde ich auch nicht so sinnvoll, sich alles zu verbieten. Man kann ja auch einfach Dinge in Maßen konsumieren, bewusst. Zum Beispiel isst du dein Thüring. Und trotzdem passiert nichts mit deiner Figur. Man kann sowas ja auch einfach einbauen in seine Ernährung und muss sich halt nichts verbieten. Dann kommt es auch eigentlich nicht zu solchen Heißhungerattacken. Also wenn ich das mal hatte, ich hatte Heißhungerattacken. Das war nach meiner Wettkampfdiät, aber auch ganz am Ende der Diät und dann danach, wo dieser Wettkampfgedanke weg war, die Saison war vorbei. 
und du darfst irgendwie alles wieder essen und bist auf so einem geringen Körperfettanteil, was auch Auslöser von Heißhungerattacken sein kann, du bist einfach untergewichtig oder hast schon so einen geringen Körperfettanteil, dann kommt es auch zu solchen Attacken, weil dein Körper ja einfach giert, einfach nach wieder mehr Energie. Und dann habe ich also einfach... Gut, gut dann auch ist, ne? Das ist ja, gar, gar ja. nicht negativ. Nee, das ist dann einfach ein Zeichen, dass du einfach wirklich mal mehr essen solltest. Ja. Na, hast du dann sehr schnell wieder zugenommen nach dem letzten Wettkampf? Also in der ersten Saison, da war ich ja auch gleich ganz auf mich gestellt nach den Wettkämpfen und wir hatten, also da und ich, wir hatten beide noch keine Erfahrung mit sowas und da habe ich, bin ich überhaupt nicht gut damit klargekommen, hatte auch ganz viele Essattacken dann nach der Saison und habe unglaublich schnell zugenommen, unglaublich schnell. Ich glaube, es waren sechs Kilo in einer Woche. <lacht> ganz viel Wasser auch natürlich. Ähm, hat mir auch gar nicht gut getan dann. Und bei der zweiten Saison wusste ich dann schon, was auf mich zukommt. Und da habe ich es dann besser hinbekommen. Aber die ersten Kilos kommen natürlich immer schnell, alleine wegen dem Wasser. Hm. Und dann ging es aber gemäßigter. Und dann fängt man sich auch irgendwann, wenn man so auf Normalgewicht ankommt, wird das auch ähm, wieder geregelter. Aber es ist erstmal psychisch schwer, damit klarzukommen, dann nach solchen strengen ja. Zeiten. Ne? Ja, weil du auch so schnell dann in deinem Auge nicht mehr gut aussiehst. Ne? Unglaublich schnell. Teilweise war es bei Daniel schon so, am nächsten Tag nach dem Wettkampf ja. fand er sich schon schlimm. Und das ist aber, weil dein Selbstbild sich so stark ja. verändert hat. Du siehst es nicht. Jetzt, wenn wir uns Fotos mal angucken, für nach der Wettkampf sagen, wow, das sah noch so toll aus. Mhm. Und damals wollten wir eigentlich noch ein Shooting zusammen machen und wir haben gesagt, ja, es geht jetzt nicht mehr, wir sehen gar nicht mehr gut aus, es lohnt sich nicht mehr. Ja, ja echt verrückt. Ja. Super interessant, was da so im Kopf vorgeht. Ja, auf jeden Fall. Man denkt auch immer, man ist noch nicht fertig für die Bühne. Das hatte ja. ich auch. Gerade weil ich keinen Coach hatte, ist das natürlich verheerend. Deswegen war ich auch für die Bikini-Klasse beim GmbF auch schon zu trocken. Die fanden das nicht gut, das wurde abgewertet. Also ich war einfach zu mhm. definiert schon. Beim NAC ist was anderes, da sind andere mhm. Kriterien, da fanden sie es gut. <lacht> da bin ich auch viel weiter gekommen. Aber man verliert das Selbstbild komplett, mhm. auf jeden Fall. Danak. 1212 fragt, wie bzw. was sollte man essen, wenn man ganz früh, zum Beispiel um 6 Uhr morgens ins Gym geht? Tja, da gibt es jetzt die Fraktion, die nüchtern trainiert. Ähm, kann man machen. Da würde ich dann vielleicht tatsächlich auf sowas zurückgreifen wie EAAs im Training. Aber an sich sage ich immer, man braucht sowas wie EAAs nicht. weil Ich finde, das ist alles ganz schön viel Geld und das kann man sich eigentlich sparen. Vielleicht würde ich wenn du was davor essen willst, halt einfach was Kleines essen, was nicht so viel Volumen hat. Mach dir einen kleinen Quark. Du kannst auch einen Proteinshake trinken zum Beispiel, der dich so ein bisschen mit Protein versorgt. Eine kleine Quarkbowl mit Obst drauf ist wahrscheinlich so das Einfachste und Günstigste, was man so machen kann, denke ich mal. Oder ein kleines Porridge, irgendwie sowas. Oder ein Brot mit irgendwas drauf, Schinken, Käse. Ich weiß nicht, ich würde immer so ein bisschen vielleicht Kohlenhydrate und ein bisschen Eiweiß zuführen vom Training. Aber halt nicht so, dass du übervoll bist. Was würdest du essen, wenn du um 6 Uhr morgens trainieren müsstest? Nüchtern oder das, was du gerade aufgezählt hast? Wahrscheinlich würde ich mir einen Proteinkaffee machen. Also einen Kaffee kochen hm. und einen Proteinshake vermixen. Dann habe ich ein bisschen Koffein und ein bisschen Protein. Und vielleicht würde ich auch noch, wenn ich ein bisschen Kohlenhydrate noch zuführen will, würde ich vielleicht auch noch 
eine Banane oder eine sowas Banane. essen. Ja, ja. Das ist bei mir auch immer. <lacht> ja. Ein Kaffee, ein Schokoshake und eine Banane. Das ist so was super. Klassisches, ja. ne? <lacht> ja. Obwohl ich das dann, wenn ich lange trainiere morgens, ich mache das selten, aber wenn ich so länger als anderthalb Stunden trainiere, dann merke ich es doch, dass ich dann morgens nicht so gut performe wie ähm, abends zum Beispiel oder mittags. Ich, ich merke das auch total, weil meine Trainings ja auch immer lang sind. Deswegen gehe ich auch eigentlich nicht so früh morgens. <lacht> hm. Deswegen, ähm, ich, ich esse eigentlich schon immer eine richtige Mahlzeit davor. Und dann warte ja. ich ein Stündchen, anderthalb und dann geht's los. Ja, ähm, ja da passen die nächste Frage von Becks hin. Was isst du vor und nach dem Training und nimmst du Kreatin? Also vor dem Training müssen wir jetzt erstmal gucken, wann du trainierst. Ne? Die Uhrzeit ist dann wichtig. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt eine Uhrzeit sagen und wäre so ein okay. ganz regelmäßiger, durchgeplanter Mensch. Das bin ich aber nicht. Ich bin eher Team Chaot. Wir setzen uns morgens hin und überlegen dann, wann geht Daniel heute trainieren, wann gehe ich und wie kriegen wir es hin mit dem Hundi. Das wechselt sich ab, aber ich bin eher so nachmittags, abends und mache das dann meistens so. Ich habe Frühstück, ich esse ungefähr alle vier Stunden. Das ist so bei mir irgendwie drin. Ich esse Frühstück und dann esse ich meistens einen kleinen Snack also Snack ist bei mir, aber ich brauche vier Mahlzeiten am Tag. Ich esse einen Snack, der hat, weiß ich nicht, drei, vier, fünfhundert Kalorien und auch ausreichend. Ist das eine Mahlzeit? Ist das ja, das ist wie eine Mahlzeit. Mahlzeit dann? Genau. Okay, das zählt zu den vier Mahlzeiten dann, okay. Genau, ja. Und dann würde ich trainieren gehen und meine große Mittagsmahlzeit quasi esse ich dann nach dem Training. Also ich mache hm. so, dass ich noch meine Größe, vom Volumen her eine größere Mahlzeit nach dem Training habe, wo dann auch alles drin ist mit Kohlenhydraten, also mehr Kohlenhydrate, also ich verteile meine Kohlenhydrate so ein bisschen ums Training herum, davor und danach. Und, ich glaube, ja. letztes Jahr bist du immer so super spät trainieren gegangen, oder? Ja. Oder war das ja. nicht so? Wir versuchen jetzt aber gerade, ähm, unser Tagesrhythmus ein bisschen nach vorne zu verlegen. Der Hund macht das übrigens auch schon automatisch. Der weckt uns nämlich spätestens um sieben. Und ähm, das ist aber auch ganz gut so, weil ähm, ich hatte teilweise so eine Angewohnheit, dass ich erst um zwei Uhr ins Bett gekommen bin. Mhm. Das Fitnessstudio hatte bei uns teilweise bis 23 Uhr auf, jetzt ist es nur noch 22 Uhr, das ist gut, weil ich dann auch meistens bis zum Ende bleibe. Und ähm, das wollen wir jetzt einfach anders machen, dass wir mal ein bisschen eher ins Bett kommen und alles ein bisschen weiter nach vorne verschieben. Ja. Hat man auch mehr vom Licht so tagsüber, ne? Ja, und das auf jeden Fall. Ist und es angenehm. fühlt sich auch einfach besser an, produktiver, weil, ja, ja ist einfach ja. besser so. Er oder sie hat noch gefragt, äh, und nimmst du Kreatin? Kreatin ist in dem, ist in dem Trainingsbooster mit drin, den ich nehme, hm, ja. tatsächlich. Also das ist so, finde ich, mit eines der einzigen sinnvollen Supplemente, die man wirklich auch nutzen kann. Ja, denke ich auch. Ja. Und super günstig, beziehungsweise ja. in Boostern oder es ist ja meistens irgendwie schon irgendwo mit drin. Genau. Die Franziska fragt, wann sind es zu viele Schritte, sodass es eher ermüdend als regenerativ wirkt? Hey, ich denke, das ist schon ein bisschen subjektiv. Also 10.000 Schritte sind definitiv nicht zu viel. Ich würde auch sagen, 15 bis 20 sind auch noch nicht zu viel. Ich würde sie nicht an einem Stück gehen. Das ist vielleicht... Pro Tag oder pro Woche? Pro Tag. Okay. Pro Tag. Ich komme auf, auf 10.000 pro Woche eher, glaube ich. Was? Oh. Ganz, ganz, ganz wenig. Ja. Wahnsinn. Aber, aber dazu muss man sagen, die, die Sache, also wenn ich jetzt hier mit unserer Tochter durch die Wohnung gehe, das ist jetzt nicht mit dabei. Und das sind viele Schritte. Ach so, Und ja, so. das zähle ich natürlich mit dabei. Das, das da ist die, die gesamte Alltagsbewegung äh, okay. mit drin. Ja. Und alleine mit Milo, wir dürfen übrigens noch nicht so weit mit ihm spazieren gehen, nur so 10, 15 Minuten als Baby. 
aber trotzdem kommt man da durch so kleine Sachen, komme ich sowieso schon auf meine 8.000 bis 10.000 Schritte. Wenn ich dann noch einen Spaziergang mache, dann bin ich meistens bei zwischen 15 und 20. Und ich finde, das ist immer noch eine, schon sehr aktiver Alltag, aber noch nicht zu viel. Wo ich mir Sorgen mache, ist, wenn mir Mädels, ähm, ich freue mich ja immer riesig, wenn, wenn ich motiviere meine Community jeden Tag zur Alltagsbewegung, weil es einfach wahnsinnig hilfreich ist, dass sich die meisten Menschen ja einfach zu wenig bewegen im Alltag ähm, und man damit einfach in der Diät schon sehr viel erreichen kann, dass ich das einfach einfacher machen kann und das immer so unterschätzt wird, diese Alltagsbewegung. Deswegen motiviere ich da immer zu. Und wenn mir dann aber Mädels jeden Tag 50, 60.000 Schritte schicken, da läuten, bei mir, ja, da läuten bei mir die Alarmglocken, weil das ist dann meistens zwanghaft. Also es darf nicht zwanghaft werden. Es darf nicht jeden Tag müssen es 30, 40, 50 sein, weil das ist einfach, Wie ja. viele Stunden muss man, das sind ja Wanderungen. Ne? Das ist ja, wenn ich in den Bergen bin und da eine Wanderung mache, dann, also ich weiß es nicht genau, ich track wirklich nicht die Schritte, aber ja. dann sind es vielleicht, würde ich es mal sagen, 40.000 Schritte oder so. Wenn ich also wenn ich es drauf anlege und zwei Spaziergänge, zwei große mache am Tag, wenn ich einen großen Spaziergang mache, schaffe ich auch pro Spaziergang 10.000 Schritte. Dann würde ich ja auch... Das ist ein großer, eine Dreiviertelstunde? Nee, länger. Also anderthalb, locker. Nee, alles über eine Stunde ist ja eine Wanderung. Ist ja kein Ach Spaziergang. So. Ne? <lacht> okay, ja, also gut. Nur, um das mal zu definieren. <lacht> dann wandere ich manchmal. <lacht> mhm. ähm, genau, dann kommt man schon auf 30.000, aber da braucht man... Also ich finde 30.000 schon echt viel. Und ja. da würde ich dann irgendwann aufpassen, dass es nicht zu übertrieben wird, weil man muss ja auch immer sagen, jede Bewegung, die man macht, ne, nutzen sich auch Gelenke und alles ab und irgendwann mhm. ist es auch so, dass es ja, der Körper ist ja auch ein Verschleißteil und man möchte ja auch noch ein bisschen länger fit bleiben und da sollte man es nicht übertreiben. Also mehr als 20, finde ich, braucht man eigentlich nicht. Das ist schon ja, auch die, die Zeit, die dafür drauf geht. Okay, man könnte sagen, gut, wenn man einen Stehschreibtisch hat mit einem Laufband da dran, sowas gibt es ja auch, dann kann man da vielleicht dann auch Arbeit, also würde ich jetzt einfach mal sagen, das macht fast keiner. Also sind es dann wahrscheinlich wirklich 50.000 Schritte, die irgendwie draußen an der frischen Luft gegangen sind. Und da kann man ja von der Produktivität her maximal Voicemails oder, oder telefonieren oder so. Aber ja, vermutlich wird es auch nicht wirklich für die Arbeit verwendet, sondern das sind dann 50.000 Schritte, die dann... Also ich glaube auch nicht, dass man es am Ende dann noch genießt. Ne? Also wenn ich meinen, ich mache auch immer einen Spaziergang tagsüber, eine Dreiviertelstunde, ich genieße das dann total. Ich finde das super entspannt. Ja. Aber so ab einer Stunde, also, so, also sobald ich wandere, ähm, ist es ja dann auch, dann denke ich mir auch, ja gut, okay, jetzt wird es auch irgendwie anstrengend und jetzt könnte ich mal wieder was anderes machen. Also ich glaube nicht, dass das dann genossen wird und ist vermutlich dann wirklich ein, ein Zwang, wie du sagst. Ne? Genau, ich bin ähm, seit dem Lockdown, muss ich sagen, ähm, habe ich ähm, auf Instagram auch angefangen, diese Miles anzubieten. Mhm. Also 20 Minuten, eine Meile, 2600 Schritte sind das zu Hause gemeinsam live zu machen und das kann, also das macht echt Bock. Man macht da aber auch Schrittvariationen, das ist ein bisschen wie Aerobic, nur in modern und cooler ausgedrückt. Hört sich gut an und motiviert mehr mit cooler Musik so zusammen. Also man kann auch drin super Schritte sammeln, was ich auch ganz oft sage, ist, wenn ihr Probleme habt, auf eure Schritte zu kommen, dass man halt in Fernsehpausen oder mal bei der Serie, ich kenne tatsächlich Leute, die gucken Netflix und laufen dabei auf der Stelle, und kriegen so ihre Schritte voll, mhm. ist halt super hilfreich, wenn Wetter blöd ist, wenn Lockdown ist oder wenn es einfach abends ist und man nicht mehr rausgehen will, spazieren, aber sich noch bewegen will. Ist so ein auf der Stelle laufen echt supi. Und ich denke, das wird von vielen Leuten dann aber vielleicht 
missbraucht, wenn man diesen Zwang entwickelt. Weil ich glaube nicht, dass die so viele Stunden draußen sind. Ich glaube, die machen das eher, mhm. diese Schritte sammeln auch, okay. auch drinnen in den eigenen vier Wänden. Ähm, und da muss man halt einfach aufpassen. Also, dass das nicht zum Zwang wird. Aber an sich, wenn die Leute ambitioniert sind, sich mehr zu bewegen, ist das ja was Gutes. Ja, die Gefahr ist vermutlich da, wenn man einmal bei 40.000 oder 50.000 Schritten ist, dann hat man ja auch einen dementsprechend höheren Kalorienverbrauch und kann dann ja. auch mehr essen. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, nee, komm, mach mal maximal 20.000 Schritte, dann haben sie 30.000 weniger Schritte und können dann auch, keine Ahnung, 500 Kalorien dürfen sie nur weniger essen. Ne? Das ist dann auch irgendwie weniger Wahrscheinlich schön. Sogar da viel mehr. hat man dann Angst oder, oder mehr. Ne? Ja. Da hat man dann vermutlich ja. auch so ein bisschen Angst vor. Ne? Das ist dann ein, ein, ein Zurücknehmen von etwas Schönem, von, ein, von einem etwas sehr Schönem, denn Essen macht halt den meisten Leuten Spaß. Ne? Ist ja super entspannt. Aber man, ne? hat, man hat ja dann auch weniger Hunger. Das ist ja auch so. Also, Richtig. wenn man sich in diesem Übermaß bewegt, dann fördert man ja auch das Hungergefühl total. Mhm. Also, alles easy. Aber man hat auch wieder mehr Zeit, um über Essen nachzudenken, wenn man sich weniger bewegt. Ja. Also, also ich, ich glaube wirklich, dass es nicht leicht ist, wenn man einmal auf dem Level ist, aber man muss da runterkommen. Das ist halt absolut nicht nachhaltig. Ne? Ja, das ist wirklich schwierig, das stimmt. Auf dem Stand war ich zum Glück noch nicht. Ja. Also ich, ich nutze meine Spaziergänge tatsächlich immer für meine Direktnachrichten auf Instagram. Und da hm. bin ich dann locker auch anderthalb Stunden beschäftigt und ich merke gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Ja. Das ist so. D dazu fragt hier auch jemand, äh, der, der Michi, äh, mit wie vielen Followern hast du regelmäßig Kontakt? Also eine Zahl kannst du jetzt nicht sagen, weißt du ja nicht, aber ungefähr vielleicht. Ähm, also weiß ich nicht. Also es sind, wenn ich meine Direktnackigen wirklich schaffe jeden Tag, dann brauche ich zwei bis vier Stunden für die Nachrichten. Und ich beeile mich ja schon. Ich mache die meisten Nachrichten, beantworte ich tatsächlich am liebsten per Sprachnachricht und ich mit vielen meiner Community, ich will mal gar nicht Follower sagen, weil das finde ich blöd, das ist, sind für mich ist das so ein bisschen wie ein Freundeskreis tatsächlich, weil ich echt den Kontakt gerade so schätze. Also wenn die Nachrichtenfunktion weg wäre auf Instagram, wäre die App für mich nicht mehr attraktiv. Hm. Ich brauche das. Also es gibt mir unheimlich viel, dieser Austausch und viele sind für mich echt wie, wie Freundinnen. Das ist ganz verrückt. Ich tausche mit denen jeden Tag Sprachnachrichten aus, viel mehr als mit meinen Freundinnen oder mit meiner Familie. Und ähm, auch teilweise mit vielen schon jahrelang. Ich weiß ganz genau, wo die im Urlaub waren und was die beschäftigt, was deren Probleme sind. Und man ist sich auch sehr ähnlich. Man hat ungefähr gleiche Interessen, ganz oft auch. Wir sind alle ganz backbegeistert. Also ganz, ganz liebe Leute. Ich würde sagen, es sind mehrere hundert Menschen täglich. Aber es sind immer noch zu wenig, weil ich komme nicht mit den Nachrichten teilweise hinterher. Also eigentlich müsste ich mit mehr Menschen Kontakt haben. Denn mein Anfragenpostfach ist leider immer so voll. Da steht immer 99 plus. Wo aber auch viel Müll drin ist wahrscheinlich dann teilweise, ne? Die typischen Spam-Sachen irgendwie. Es geht. So viel Spam ist es zum Glück nicht. Es gab mal eine Zeit, da war das ganz schlimm, mhm. aber irgendwie ist es bei mir zum Glück nicht mehr so doll. Okay. Also viel Spam ist es tatsächlich nicht. Es geht. Ja. Das lösche ich dann immer gleich weg. Ja. Und blockiere am besten. Ja, also da du ja, ich meine, du machst es ja jetzt Vollzeit-Instagram, ne? Wie ist so ein typischer Arbeitsalltag bei dir? Also du, du stehst, gut, das ist eigentlich den ganzen Tag Instagram, oder? Also eigentlich ja, also Du zeigst ja manchmal deine, deine aktive Zeit auf Instagram, ja. ne? das sind so große Zahlen. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen runter reduziert, weil ähm, irgendwie ist es ja gerade Vollzeit, aber ähm, da ist immer noch ein Studium, wo ich... Ähm, <lacht> ähm, 
wie nennt sich das dann? Immatrikuliert bin und Semestergebühren bezahlt. <lacht> also bezahlen. hast du länger nichts mehr gemacht, ne? <lacht> würde ich mal genau, sagen. Äh, ja, Studium. ich habe länger nichts mehr gemacht. Ja. <lacht> ich, ähm, oh, es ist momentan, also das Studium ist so ein bisschen die Luft raus, spätestens seit dem Lockdown, weil man ja. einfach auch keine Kurse mehr hat, man sieht keine Menschen mehr. Meine aktiven Sportkurse habe ich schon lange voll. Das war das, was mir natürlich am meisten Spaß gemacht hat, wirklich die Sportarten, denen richtig nachzugehen und sich damit zu beschäftigen. Und seitdem man nur noch vorm Computer sitzt und Seminare besucht, ich finde es ganz schlimm. Ich habe ein paar Seminare noch am PC gemacht. Ganz, ganz grausam. Zum Glück habe ich jetzt alle Seminare voll. Ich muss ja nur noch die Masterarbeit schreiben. Aber da ist meine Motivation auch sehr, sehr gering. Aber ich muss hier unbedingt schreiben. Ich muss mein Studium unbedingt abschließen, ja, das weil echt, ich nämlich... Das schon ärgerlich, ja, wenn noch die Masterarbeit ist. Unbedingt, unbedingt das Studium abschließen. Unbedingt am besten dieses Jahr noch. Und das wird knapp. Es ist ja schon wieder August. So eine Masterarbeit braucht auch. Ähm, deswegen habe ich jetzt Instagram auch schon ein bisschen reduziert, weil du hast gesagt, ich hatte teilweise, da habe ich mich dann auch erschrocken, ähm, Bildschirmzeiten, und das merkt man gar nicht, von 14 bis 16 Stunden pro Tag. 14 da bis bleibt 16. Ja dann, Ach, ja. Also wirklich Instagram, Bildschirmzeiten? Nee, Bildschirmzeit Bild, Handy. Bildschirmzeit ist nicht, okay, ja, gut. Instagram waren davon dann aber meistens schon so zehn Stunden. Boah, krass, ich habe also, 15 Minuten, ich habe letztens mal nachgeschaut. Ah, <lacht> nee, da, da, wie soll ich denn da meine Nachrichten schaffen? Ja, logisch, klar, ja. Ja, ja genau. Ähm, viel Zeit verbringe ich natürlich dann auch. Also an zweiter Stelle stehen dann die Apps, mit denen ich die, die Rezeptvideos bearbeite oder halt die Foto-App oder die App, wo ich die Rezepte eingebe und die Nährwerte berechne. Das kommt ja auch noch oben drauf. Oder wenn man dann halt was backt, ist man vielleicht gerade nicht nebenbei am Handy. Es waren halt sehr lange Tage und man unterschätzt halt immer, wie viel Zeit in der App drin steckt. Es macht mir halt aber auch einfach so Spaß, dass ich nicht merke, wie die Zeit vergeht. Hm. Aber ich habe es jetzt schon ein bisschen reduziert. Ich bin jetzt, glaube ich, diese Woche bei elf oder zwölf Stunden Bildschirmzeit. Auf Instagram waren es, glaube ich, acht oder so. Ähm, ja, aber ich muss halt auch Zeit für die Masterarbeit irgendwann finden. Aber auch wenn du die ja. Masterarbeit fertig hast, wirst du vermutlich nie, nicht direkt mit dem Referendariat beginnen, oder? Solange es so gut läuft bei Instagram. Genau, es kommt einfach drauf an. Ähm, momentan ist es eigentlich super, obwohl wir sind übrigens gerade total im Sommerloch. Ähm, das merkt man auch immer sehr. Also die Leute sind weniger am Handy, weil das Wetter eigentlich <lacht> sommermäßig <Ja>. ist. <lacht> ähm, was ja auch Urlaub gut ist. Genau, was ja auch gut ist. Oder sie sind im Urlaub, genau. Und das ist ja auch gut, wenn die Leute weniger am Handy sind. Ähm, dann merkt man aber auch, dass Instagram nicht so gut läuft. Aber noch macht es mir sehr viel Spaß. Und ich mache ja auch gerade die Ernährungsberaterausbildung. Daniel macht die Trainerausbildung nebenbei. Und wir können uns auch vorstellen, uns so ein bisschen noch weiterhin zu verselbstständigen und auch Leute zum Beispiel ins Coaching zu nehmen ähm, und da noch ein bisschen was aufzubauen. Aber ich werde auch immer im Hinterkopf behalten, dass ich jederzeit auch auf Gymnasialamt umschwitzen könnte ähm, und dann da reingehen könnte, gerade auch, weil wir auch ein Haus gekauft haben und so, da braucht man auch einfach Sicherheiten und Instagram ist ja nicht sicher, das kann ja von heute auf morgen vorbei sein. Ne? Das ist blöde, ne? es ist eine Plattform, es ist unwahrscheinlich, ja. dass von heute auf morgen vorbei ist, aber es könnte theoretisch, ne? Und auf jeden Fall. Dann ist natürlich erstmal richtig doof. Wäre nicht ganz so doof, wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Coaching-Webseite habt oder sowas ne? und ähm, auch da auf Empfehlungen zum Beispiel schon ja, regelmäßig neue Leute reinbekommt, dann das, das wäre aus der Perspektive Sicherheit gar nicht verkehrt, ne? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also Daniel hat ja einen Top-Job seit vielen, vielen Jahren und ist da auch sehr, sehr sicher angestellt. Aber ähm, 
ja, den Kredit zahlen wir beide und da brauchen wir auch beide Einkommen für. Ja. Und deswegen sollte man da schon immer auf der sicheren Seite sein, definitiv. Aber es macht momentan einfach so Spaß. Also ja, es ist halt was, wo mein, wo mein Herz aufgeht. Das läuft ja auch nicht weg, ne? Also ja. das, ähm, das Unterrichten. Oder bist du jetzt, hast du wirklich ein Limit, äh, eine Deadline, bis wann du die Masterarbeit, ja, also irgendwann, du darfst jetzt nicht 50 Jahre Zeit lassen für die Masterarbeit, aber schon ich so mal mit der Uni ein paar Jahre. Ja, ich, ich habe mal mit der Uni telefoniert, weil ich mir auch dachte, Mensch, ähm, gibt es vielleicht so eine Deadline? Und dann meinte die, nö, also eigentlich nicht. Weil die freuen sich ja, weil man bezahlt ja jeden, hm. jedes Semester fröhlich Semestergebühren. Es <lacht> ist nur doof, wenn die ähm, Prüfungsordnung geändert wird für deinen Studiengang. Das hatten, hatten wir mal. Da wurde es von Diplom ja. auf ähm, Bachelor und Master geändert. Und die Leute, die Langzeitdiplomstudenten waren, mussten dann doch ganz andere Klausuren schreiben. Und sie hatten schon viele Klausuren umsonst geschrieben für das Diplom und mussten ja. dann quasi neu anfangen. Also die, die schon wirklich das über zehn Jahre dabei waren. Das ist doof. Ha ne? Habe ich tatsächlich schon einmal mitgemacht. Während des Studiums wurde schon die Prüfungsordnung bei mir einmal geändert. Hm. Da musste ich dann auch Zusatzkurse belegen. Und dann brauchte man doch mal eine andere Leistung. Das war ein bisschen blöd. Aber ja. irgendwie ist es dann trotzdem wieder möglich. Ja. <lacht> Hier fragt auch Nicole77, wann fängst du endlich an zu coachen? Also da ist auch Nachfrage. Ja, ich weiß, da kriege ich öfters Anfragen. Aber wenn, dann möchte ich es halt echt richtig machen. Und auch zeitintensiv ja. dann, ne? Genau. Mhm. Aber ich gebe ja so auch immer ganz viele Infos so schon ja, raus. Ja, also. total. Das ist ja mhm. eine, eine Art coaching Jetzt nicht ganz so individuell, weil du ja nicht jeden individuell, naja doch, machst du ja auch mit den ganzen DMs und so, ne? Ja, auch, naja, nicht, aber nicht, nicht so individuell, wie du es bei einem Coaching natürlich machen würdest. Und da kriegst du ja genau. auch Geld von den Leuten, klar. Da kann man sich nochmal mehr Zeit natürlich dann nehmen für den Einzelnen. Ja. Okay, belassen wir es mal dabei. Es war super schön, nochmal mit dir auf unserem Alpha Progression Podcast zu reden und verrat uns doch zum Schluss nochmal, unter welchem Namen unsere Hörerinnen und Hörer dich auf Instagram finden und was sie dort erwartet. Mich ähm, findet man unter dem Namen Bienes Fit Life. Ganz normal wie die Biene. Und ähm, ja, was findet man bei mir? Also ich habe ja schon gesagt, ich mache ein bis zweimal die Woche mit den Leuten Live-Sport, zeige denen da, was man machen kann. Man findet super viele Rezepte, alles ganz, ganz einfach und gesund, umsetzbar, proteinreich, kalorienarm, alles Mögliche. Und ja, Ganz viel rund ums Thema Ernährung und Training. Da gebe ich auch ganz viel Wissen weiter, wie man seinen Kalorienbedarf berechnet, Grundumsatz und so weiter und so fort. Also Und Trainingseinblicke findet man auch. Da nutze ich ganz gerne auch die App hier, dann immer für die Techniktipps. Und ähm, all das findet man bei mir, genau. <lacht> Super, ich bedanke mich und wir hören voneinander. Ciao. <lacht> Ciao. Das war das Interview mit Biene. Wenn ihr auch wie Biene euer Training mit der Alpha Progression App tracken wollt, dann gebt einfach Alpha Progression im App Store oder Play Store ein und ladet sie euch runter. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Episode.